0: Начну с небольшой истории. Я подписана в Инстаграме на один очень классный аккаунт. Там постоянно обсуждаются вопросы, которые, наверное, наболели у каждого родителя. Я не просто подписана на этот аккаунт. Я постоянно там лайкаю, комментирую, общаюсь с подписчиками этого аккаунта. То есть просматриваю сторис, в общем, вовлекаюсь по-всякому. И тут внезапно я вижу в своей ленте пост о том, что э, в этом аккаунте продается азбука. Я очень удивилась, потому что я маркетолог вообще-то. Я очень плотно так сижу на этом аккаунте. Я читала, наверное, каждый пост. Как я не заметила, что здесь что-то продается. Я пишу им в комментариях. «Ребят, расскажите, почему вы умалчивали умалчивали о том, что продаете такую классную азбуку?» Они говорят, мы не просто продаем, мы производители. А умалчиваем мы сознательно, потому что не хотим, чтобы э, люди ну, как-то пугались продающих постов. Хотим, чтобы здесь было очень приятно общаться. И маркетолог внутри меня, услышав это, просто загорелся. Мне захотелось объяснить им, что на самом-то деле в продающих постах нет ничего страшного. Продающие посты могут не просто продавать. Это не пост, где написано, что вот товар, вот цена, вот личность менеджера куда нужно написать это посты которые ну во первых они могут формировать у покупателей желание купить то есть делать так чтобы люди сами просили у вас, спрашивали у вас, как вообще приобрести этот товар, чтобы они сами говорили, как хотят у вас купить то, что вы продаете. Во-вторых, продающие посты могут формировать очень здоровую, дружественную и приятную коммуникацию с вашими подписчиками. То есть вы будете не просто продавать людям с помощью грамотного продающего контента, но и дружить с этими людьми. Продающие посты просто вовлекают, делают так, что в вашем аккаунте интересно общаться, формируют классное комьюнити, они сплачивают людей между собой. У продающих постов очень много таких вот классных функций, которые, ну, наверное, аккаунт-менеджеру, ну, или тому менеджеру, который вообще вел этот аккаунт, о котором вообще изначально шла речь, они, наверное, просто неизвестны. И маркетолог внутри меня захотел сразу же об этом рассказать. Но я не могу это рассказать кратко, это слишком объемная информация. И мне так нравятся эти люди, что я даже подумала, что, может быть, их проконсультировать. Но продавать консультацию, знаете, вот так вот, что, типа, «Привет, я Оля, я маркетолог, и мне не нравится, как вы ведете контент. Я считаю, у вас должно быть больше продающих постов. Давайте я вас проконсультирую и расскажу, что такое продающие посты. Моя консультация стоит дофига денег. Ну, какая-то не очень продажа, согласитесь». Бесплатно консультировать тоже не вариант, потому что что желание бесплатно консультировать – это слишком, как сказать, я не могу себе этого позволить. Это слишком много времени уйдет на один проект. Э, У меня и так много задач, много работы. И тогда я подумала, что нужно просто написать на эту тему подкаст, записать на эту тему подкаст. Как говорится, девочка идет и бесплатно консультирует. Женщина записывает на эту тему подкаст. Поэтому давайте, сейчас, думаю, самое время поздороваться. Всем привет, меня зовут Ольга Офицерова, это мой второй подкаст. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, как тепло вы встретили мой первый подкаст. Я так старалась, я его записывала урывками и до сих пор перечитываю комментарии и понимаю, что это все было не зря. Я понимаю, что вы... Вы очень-очень-очень тепло встретили мое вот это творчество, и мне стоит продолжать. А второй подкаст, если в первом подкасте я рассказывала, как найти клиента новичкам, то во втором подкасте я хочу поговорить о том, что такое вообще продающий контент. И сразу сделаю такой небольшой вброс, чтобы вам было интересно слушать, чтобы вы понимали, для чего этот подкаст. Ко мне иногда приходят на консультацию и говорят, Оля, мое сообщество или там мой аккаунт, например, не продает. И люди перепробовали огромное количество способов увеличения продаж, но никакой из них не работает. Я смотрю на любое сообщество или любой аккаунт буквально минут, я не знаю, 40, изучаю вообще, что там происходит. И после этого выношу вердикт и говорю, подправить одну какую-то маленькую деталь. Они подправляют, и продажа начинает просто радовать своих, э э э (смех) радовать э продавцов, э радовать предпринимателей. Они говорят мне, Оля, какой магией ты пользуешься? Так вот, я вот сейчас... Полностью вам расскажу весь секрет этой магии Вы после этого подкаста сможете делать то же самое Сможете посмотреть на любой вообще аккаунт В любой соцсети посмотреть и сказать Почему он не продает Что нужно допилить, чтобы он продавал Потому что я объясню в этом подкасте вообще логику продаж То есть не просто технично перечислю Какие вообще бывают продающие посты Какой бывает продающий контент А расскажу вообще саму логику Для начала давайте вообще с вами вспомним, какие у нас бывают этапы продаж. Первый этап продаж – это знакомство, потом у нас идет выявление потребностей, потом презентация, работа с возражением и закрытие сделки. Некоторые эксперты выделяют еще такой предварительный этап продаж – это поиск клиентов. То есть, сначала поиск клиентов, а потом уже знакомство и так далее. Это… Совершенно классическая схема продаж, то есть продажи не, у нас не идут вот так вот, что человек пришел и купил, а они проходят в несколько этапов. И в онлайне они проходят те же самые несколько этапов. И чтобы нам вообще понять, для чего нужен каждый этап, и понять, как контент помогает э, на каждом этапе, э, я предлагаю начать прямо с самого начала и разобрать каждый этап по отдельности. Начнем с такого этапа продаж, как поиск клиентов. Повторюсь, некоторые эксперты вообще не считают его этапом продаж и никак не учитывают. Однако, тем не менее, контент помогает найти нам клиентов, поэтому я его решила включить вот в этот подкаст. Для чего нужен такой этап продаж, как поиск клиентов? Ну, тут это совершенно логично для того, чтобы нам было кому продавать. И каким образом вообще контент помогает нам найти наших покупателей? Это не просто контент, а вирусный контент помогает нам найти клиентов. То есть, это посты или видео, которые получили виральный охват. Какие у нас посты получают виральный охват вообще? Это смешной контент какой-то с юмором. Те, которые попадают в боль клиентов. Они начинают репостить, делиться, они начинают э, всячески распространять это видео какое-то. Те видео, которые очень характеризуют... покупателей то есть они это репостят потому что хотят своей аудитории показать что-то ну то есть рассказать что-то о себе о своей аудитории. Те, которые позволяют создать свой контент на основе видео. Например, в ТикТоке очень классно заходят такие ролики в духе «Расскажите свой самый самый страшный опыт общения с покупателями». И все начинают сшивать это видео со своим собственным и рассказывать уже о своем каком-то опыте. То есть, получается, распространяя первоначальный контент. О чем важно помнить при создании таких вообще постов или такого видео? Важно помнить то, что люди, которые его увидят, в большинстве своем будут так называемой «холодной» аудиторией, которая вас еще не знает и просто оценивайте каждый свой видеоролик или каждый свой пост, оценивайте с точки зрения человека, который с вами совсем не знаком. В таком видеоролике неуместен сарказм, который будет непонятен большинству. Неуместно выставлять себя в глупом свете. Оцените свой контент глазами человека, который о вас ничего не знает. И я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы избавиться от каких-то неуместных приемов, которые просто вам повредят Это первое. Ну и второе, что хотелось бы обсудить не стоит стремиться с одного какого-то вирусного видео набрать себе сразу кучу подписчиков. Мне кажется, уже хорошим результатом будет, если люди вас просто запомнят по вот какому-то вирусному контенту. А дальше уже вы снова начнете попадаться им в ленте. Или это можно сделать искусственно, показав вам рекламу, например, ВКонтакте. Можно сделать ТикТоки. Если ваш ролик понравился, то ТикТок покажет ваш второй и третий ролик этому же человеку. В общем, самое главное запомниться, самое главное зацепиться. А там дальше вы их уже догреете и до подписки, и до покупки, и до чего угодно. То есть подписка это может быть даже слишком такой широкий шаг. Ну и самое главное, что за поиск клиента у нас отвечает, конечно же, не только контент, но и трафик. Без таргета нет смысла вообще продвигать никакие сообщества, никакие аккаунты. Обязательно работайте с таргетированной рекламой. Следующий этап продаж. То есть цель первого этапа продажа, э, поиск, это на самом-то деле как-то рассказать о себе, заявить о себе. Поэтому его, может быть, и не выделяет в отдельный этап продаж, потому что следующий этап продаж – это знакомство. Для чего он нужен? Чтобы человек составил свое впечатление о вас. Многие этим этапом продаж вообще пренебрегают. Им кажется, что, ну, это ерунда какая-то. Но на самом-то деле продавать на холодную аудиторию, которая вас ничего не знает, и продавать на ту аудиторию, которая вас прекрасно знает, это, блин, небо и земля. Одни вам не доверяют. Они начинают кидать вам какие-то ужасные возражения, которые совершенно не про вас. Они составляют какой-то некий воображаемый образ вас. Например, вы продаете курсы, и вы продаете курсы, основанные на своем опыте, да, И у вас очень много классных выпускников, которые буквально изменили свою жизнь благодаря вашему обучению. А вам в возражениях будут писать, что, слушай, покажи хотя бы один свой кейс, ты что из себя представляешь. При этом вы можете представлять из себя как раз много чего. Вы можете быть там суперизвестным на рынке специалистом. Каким бы крутым вы ни были, вам обязательно придет человек, который вас совершенно не знает и будет вас спрашивать, чтобы вы там показали какой-нибудь кейс. Получается, если у человека нет правильного представления о вас, продавать ему будет сложно. И как контент помогает составить правильное впечатление о вас? Как контент помогает вам познакомиться с вашими потенциальными вообще покупателями? Ну, давайте перечислим виды виды контента. Ну, во-первых, это рекламный пост, с которого пришли люди. во-вторых, это тот самый вирусный пост, с которого пришли люди. Этот контент вообще составляет о вас впечатление». Это обложка сообщества, если мы говорим про Фейсбук или про ВКонтакте. Это профиля, если мы говорим про Инстаграм или, или про Клабхаус. Есть даже такая шутка. Человек представляется биологом и помогает. Существует человек, я, по крайней мере, видела один такой скрин, который называет себя биологом и помогает написать правильно оформить вот это био. Так что есть люди, которые понимают, насколько это важно. Давайте перечислим вообще виды контента, которые могут познакомить вас с вашими потенциальными покупателями. Ну, это, например, рекламный пост, с которого пришли люди вообще. Он может быть, кстати говоря, с неправильным настроем. Какие тут могут быть ошибки? Например, в рекламном посте таргетолог написал, что у вас фитнес бесплатно в вашем фитнес-клубе. А в реальности фитнес бесплатно, но это только неделя при покупке месячного абонемента. И получается, люди к вам приходят, они познакомились с вами только с помощью этого рекламного поста. Они не знают, какой классный у вас фитнес-клуб. Они не знают, какие клевые у вас тренеры. Они не знают, какие шикарные результаты у ваших клиентов. Они не знают ваш профессионализм. Все, что они знают о вас, это только то, что у вас фитнес бесплатно. Они приходят в личные сообщения вашего сообщества и говорят, мы хотим у вас заниматься. а Выясняется, что нужно купить абонемент. И люди как реагируют? Они реагируют очень негативно. А такой таргетолог, он вам еще потом будет говорить, что он не отвечает за то, как обрабатываются заявки. То есть, это такой пример когда этап продаж знакомства прошел неправильным. Что еще? Какой еще контент отвечает за этап продаж знакомства? Это обложка сообщества. Если мы говорим про ВК или Фейсбук, банально иногда просто написав на обложке сообщества УТП, мы повышаем продажи. А иногда и просто сообщив о том, что мы что-то вообще продаем. Биопрофиля, если мы находимся в инсте, то есть это какая-то небольшая несколько строк, который сообщает о том, что вообще происходит в этом аккаунте. Если бы тот аккаунт, о котором мы начали говорить в самом начале, если бы там было в био написано о том, что они продают чудесную азбуку, уже было бы больше шансов, что я вообще бы это заметила. Если мы говорим про ТикТок, то это может быть видео, которое попалось вам просто в ленте. Или, допустим, в, опять же, ВКонтакте, может быть, вы в, ум, в умной ленте вам что-то там такое может попасться. Кстати, в ТикТоке вообще есть такая интересная штука. ТикТок показывает ваши видео тем, кто их просматривает. Там самая лучшая на свете лента рекомендаций. Человек может быть на вас не подписан, но видеть вообще все ваши ролики. Или наоборот, подписаться на вас. Но поскольку ему ваше видео на самом деле не интересно, он их до конца не досматривает, ТикТок просто уберет его из... уберет эти ролики из его ленты. Там возникает такой эффект, когда человек... Смотрит каждое ваше видео, прекрасно знает вас в лицо, но понятия не имеет, как вас вообще зовут. Он не может вас найти у себя в ленте. Он сознательно не может залезть в ваш аккаунт и посмотреть, какие новые ролики у вас вышли. Потому что он запомнил вас в лицо. Тикток постоянно подкидывает вас в рекомендациях. И он просто не запомнил, как вас на самом деле зовут. У него таких, как вы, очень много, и тяжело заблудиться, тяжело потеряться. Чтобы избежать такой вот ситуации, просто говорите, как вас зовут в каждом ролике. Как Моргенштерн. Он в каждом своем клипе, кто смотрел, следил за творчеством этого артиста с самого-самого начала, когда еще был зиреп, наверное, заметили, что он вообще в каждом клипе говорит фразу Моргенштерн вообще в каждом. Для чего он это делал? Для того, чтобы его запомнили. И это очень классный прием. Точно так же снимайте ролик в ТикТок и говорите там, как вас зовут? Иван Васильев. Пусть у них запомнится, у людей. И еще, помимо этого, можете говорить какую-то фразу, которая которая будет с вами потом ассоциироваться, например, я знаю там девчонку, которая в каждом ролике говорит привет это Майя, то я училка по ТикТоку и я понятно ее помню, потому что это Майя училка по ТикТоку и я помню, что она эксперт по ТикТоку, вот такие фишечки тоже используйте. Если, ну, мы я продолжу мысль, (смех) мы говорим все еще про этап знакомства. Если мы говорим про аккаунт, то первые несколько постов они также сообщают о вас. Что важно помнить? Важно осматривать периодически свой аккаунт в любой соцсети с точки зрения новичка. Посмотрите внимательно на обложку, на вашу, на вашу аватарку, на то, как заполнено профиля, на то, что написано в последних нескольких постах, и подумайте, а что вообще человек о вас скажет. Я проводила такой эксперимент, я показывала свой аккаунт в Фейсбуке и спрашивала, как люди думают, чем я вообще занимаюсь. Никто не угадал. Люди говорят, что я инвестор, так профессионально инвестирую. Люди называли меня финансовым блогером. Кто-то сказал, что я там психолог, но никто не подумал, что я маркетолог. Это говорит о чем? О том, что Фейсбук я веду как попала. Так вот, если бы я продавала с помощью Фейсбука, если бы у меня вообще была цель находить клиентов с помощью Фейсбука, то все мои усилия по его введению, они бы были сейчас пустую. Но у меня какая-то пока что нет особо такой цели. И я вижу, осознаю ошибку. Другое дело, когда у людей есть такая цель, они целенаправленно ведут какую-то соцсеть, вкладываются в какое-то сообщество, в какой-то аккаунт, и у них не продает ничего. Они не понимают, что вообще происходит. Поэтому оценивайте себя глазами очень-очень холодной аудитории. Вот самые такие... Какое впечатление вы можете оставить? Иногда добавить просто какие-нибудь хайлайты в инсте стоит, и все, и уже картина с продажами меняется. Следующий этап у нас какой? Выявление потребности. Это самый-самый вообще главный этап, который существует в продажах. Многие думают, что презентация. Нет, это самый главный этап в продажах, это выявление потребности. Для чего он нужен? Для того, чтобы сформировать спрос спрос у вашего потенциального покупателя. Давайте обсудим, какие виды контента вообще способствуют этому. Ну, во-первых, конкурс, по условиям которого нужно ответить на вопросы о бренде. Это очень классный вариант, сейчас я о нем подробно расскажу. Конкурс, по условиям которого нужно ответить на вопросы о бренде. Что это вообще такое? Смотрите, все просто. Пишите пост, в котором спрашиваете людей, расскажите, вообще, почему вы покупаете наш продукт и почему выбрали именно нашу вообще компанию. И скажите, что те, кто даст лучший ответ, получат приз. Мой один коллега проводил такой конкурс про икру. Тут еще важный момент. Если вы проводите подобный конкурс ВКонтакте, то сделайте так, чтобы они ответы свои писали не под постом, а в топике обсуждений. Почему? Потому что пост, он уйдет далеко вниз в ленте, а топик обсуждений всегда-всегда-всегда будет наверху. И в конце концов он превратится в топик обсуждений супер шикарных отзывов. В общем, мой коллега Максим проводил такой э, конкурс и там он спросил людей, чтобы они ответили на вопросы про икру. И люди начали отвечать. Они начали... Их же задача убедить вообще бренд, что именно они достойны приза. И они начали писать, что икринка маленькие похожи на солнышко, что котик их тоже любит икру, и их младенец ел бы икру, если бы ему разрешили, но пока что не разрешают, что все в семье начинают петь песни, как только видят эту чудесную икру. Они писали стихи, они записывали видео, они рисовали рисунки. В общем, народ э, проявил творчество и фантазию, потому что приз тоже был хороший, несколько килограммов икры. Я бы сама стихи сочинила за такой приз. И когда... Возникает какой эффект? Во-первых, когда читаешь вот эти комментарии, очень хочется икры. Просто читаешь и думаешь, блин, без икры я просто не вылезу из этой ветки. Все, хочу купить. Эти комментарии продают всем, кто их читает. Просто всем. Там настолько много раз признались в любви к икре, что не купить невозможно. Я их не, стал, не стану зачитывать, просто чтобы вы могли пережить этот подкаст спокойно, не наевшись икры, не, не заказав ее нигде. Дальше что? А, когда люди пишут о том, как они любят икру, они сами хотят ее купить, они продают ее сами себе. И это очень классный вообще эффект. И получается, они же говорят это публично, И они э, после этого сами становятся как бы покупателями. То есть они, э, ну, наверное, я как-то неправильно сформулировала. В общем, они продают эту игру сами себе. Вот. И и окружающим. И если вы, как я уже рекомендовала с самого начала, из этого этого сделаете топик обсуждений, э, это будет очень-очень долгоиграющая история. Это будет история просто на века. И через пять лет люди после того, как зайдут в вашу группу, они сразу наткнутся на обсуждение, которое сгенерированы этим конкурсом, почитают и захотят купить. Я рекомендую вообще всем провести такой конкурс, хотя бы один. Как еще можно проводить такой конкурс? Моя коллега Елена Коварская, она проводила такой конкурс много лет назад. Она спрашивала, говорила, немножко расскажите о своем бизнесе. И спрашивала, по-моему, она просила рассказать, почему вам нужна моя услуга. Она обучает продажам. И народ писал в комментариях, почему им нужна услуга. Читаешь и понимаешь, что, блин, всем хочется уже после этого обратиться к Елене. Ну, то есть, супер круто они расписывали. Еще вариант применения этого конкурса. То есть, я Елену привела в пример, чтобы вы понимали, что это на услугах тоже работает. Еще вариант. Я продавала серьги. Серги были недорогие Их было у нас много У нас был там миллионный ассортимент И женщинам было очень сложно выбрать себе те сережки Которые подходят Вроде они дешевые, но вот набираешь много, получается дорого И женщины никак не могли определиться Сколько, их сережек брать И какие лучше выбирать И какие, к какому платью подойдут Мы провели такой конкурс Мы просили их не на вопросы о бренде ответить Мы просили их, чтобы они выбрали 5 сережек Мы сказали, что подарим все пять Кому-то рандомному победителю. Девчонки выбирали себе сережки. Когда они выбирали и скидывали ссылки на фотографии этих этих сережек, они уже представляли себе, с чем будут их носить. Они уже представляли себе, как они выглядят в этих сережках. Они уже представляли себе, с какими браслетиками это можно будет носить. В общем, они уже себе нагенерировали образов, которые точно э, будут намного ярче, если у девчонок будут эти сережки. Победители, конечно, были не все, кто-то победил, остальным дали просто скидку, и они покупали. Покупали почему? Потому что э, этот контент помогал сформировать спрос у людей. До того момента, когда они вообще спросили себя, а почему я это хочу? Они, э, ну, У них просто не возникало такого вопроса И, и не формировался спрос Так вот, этот аккаунт, э, которого я, который побудил меня записать этот подкаст Они точно так же могли бы спрашивать людей Что еще у нас помогает формулировать спрос? Это опросы. Обычные банальные опросы. Например, к чему подойдет вот эта сумочка? К вот этому платью или к вот этому? Я не знаю. Куда бы вы надели вот это колье? Согласились бы вы выйти замуж, если бы парень подарил вам вот такое классное кольцо? Какого-то такого уровня вопроса. Я, например, задавала такой вопрос, когда продавала квест. Я спрашивала... Девчонки, как бы вы отреагировали? вообще, были бы вы счастливы, если бы ваш любимый пригласил вас на свидание в квест? Такое вот необычное романтичное свидание. То есть, девчонка сидит себе спокойно в своем смартфоне, листает, не думает о квесте совершенно, и тут она видит вопрос – а вот была бы ты рада, если бы тебя молодой человек пригласил на свидание в квест? А она про себя думает, блин, ну, конечно, была бы рада, меня вообще никуда не приглашает, уже обнаглел. Берет, пересылает ему, отвечает, что да, пересылает ему и говорит, что смотри, какая чудесная идея, любимый. Вот я была бы рада, если бы ты меня пригласил. Квесты парочкам продавались. То есть это э, важно не любые опросы или открытые вопросы вообще задавать, а важно задавать людям те вопросы, которые формируют у них желание купить. Э, то есть, допустим, если они, если если вы продаете фотосессию с хаски, будет сам, наверное, интересный вопрос будет, почему вы любите хаски. Если вы продаете... Потому что они пока будут рассказывать, что хаски такие милые, у них такие мордочки, у них такие глазки, они так замечательно все разбрасывают, такие утью тью тью тю Когда они будут это рассказывать, они сами себе продадут фотосессию. А потом, если вы продаете, например, слинги, это для переноски детей, такие специальные приспособления. Если вы спросите, что бы вы делали... То есть там хорошие вопросы какие. Что бы вы делали, если бы у вас вот просто сейчас было свободно две руки? Чем бы вы занялись вместо того, чтобы листать ленту в Instagram? Они бы сказали, что, блин, если бы у меня Было две руки свободные, я бы покушать Приготовила, а не сидела бы тут Не укачивала бы (свят) на одной руке Ребенка там И второй руке что-то там листая ленту То есть За что вы любите слинги? Что изменилось в вашей жизни после покупки Эрго-рюкзака? Как вы считаете Вот вы бы посоветовали Эрго... эрго, ой, вернее Слинга-куртку своей подруге И если посоветовали бы, то почему? Вот если бы вы могли только одно достоинство рассказать какое бы это достоинство было. Если я сама сейчас начну отвечать на эти вопросы, то слингер-куртку наверное, захотят купить <связать> даже мужчины, <связать> вот, потому что это реально очень удобно. Но я не хотела бы тратить на это время подкаста, и как раз э, экономлю вам деньги на покупку слингер-куртки. Это, видите, это выгодная сделка. Я экономлю время, вы деньги. Такие вопросы нужно задавать людям обязательно. Это как раз самый продающий контент из возможного. То есть это и будет продавать. А если вы следите за Затем, как я веду блог, то вы, наверное, об... ну обнаружите, что я очень люблю задавать людям вопросы. Например, мы делали Академию Target Hunter. Я спросила у людей, хотят ли они, чтобы мы сделали обучение. То есть, Target Hunter это вообще бренд, который изначально, с самого начала у них был только один парсер. Это сервис, который помогает работать в ВКонтакте. Сейчас это уже и рассылщик, и парсер для одноклассников. Там, короче, очень много сервисов и с составками помогает работать. В общем, такой широкий инструментарий. И помимо этого сейчас то уже несколько классных обучающих курсов, и вот началось все с того, что я задала вопрос: ребята, хотели бы вы обучение от Target Hunter? Они стали голосовать и стали говорить, что да, конечно, хотели бы, потому что мы видим, как вы, э, насколько вы крутые маркетологи, вы делаете сервисы для маркетологов очень классные, и вы явно хорошие профессионалы. Я говорю: отлично, хорошо, раз вы хотите это обучение, мы сделаем. Скажите, как его назвать, и сами люди придумали э, название для обучения. Академия Таргет Хантер. Это не идея Таргет Hunter. Хотя, разумеется, мы могли бы тоже придумать, но просто э, мы спросили у людей. Я говорю, отлично, смотрите, в программе будет. Мы сначала ну мы пойдем так же, как э, идут вообще... Э, специалисты. То есть лекции будут в том же хронологическом порядке, в котором происходит сама работа. То есть получается, сначала вы получили клиента. А, сначала вам нужно найти клиента. Вот у нас прям первая же лекция будет про поиск клиента. Нужна вам такая лекция? Они говорят, да, нужна, конечно, нужна. Мы, блин, не можем клиента найти. Я говорю, отлично. Я сама проведу. Смотрите, дальше следующая лекция. Мы будем оценивать площадку. Готова она к приему трафика или нет? Вот смотрите, мы оценим сообщество а вот если клиент придет с лендингом, что мы будем делать? Вам вообще нужна лекция, которая поможет оценить, готов ли лендинг к приему трафика. Чтобы вы не научились делать лендинг, а просто как специалист сказали бы своему клиенту, слушай, я сюда просто лить трафик не буду. Или сказали бы, ага, этот лендинг хороший, все, мы, я беру его в работу. Вам нужна такая лекция? Они говорят, да, нужна. Я говорю, отлично. У меня есть классная специалист знакомая, мы ее берем, они говорят, берем. Вот эта лекция, которую добавили считай сами же пользователи. И так дальше. Я просто проходила и составляла программу вместе со своими э, подписчиками. И это обучение получилось, во-первых, классное, потому что полностью идет обратная связь от человека. И, во-вторых, оно весьма популярно у аудитории, потому что э, люди сами вместе с нами составляли вообще эту программу. И вообще здорово э, постоянно брать такую обратную связь. Это позволяет делать то, что ты хочешь. Этот прием использовался, ну, много где. Например, э, у меня был одна клиентка она шила куклы на заказ просто для детей куколки а, как она их шила она просто брала вот, это был единственный момент, она приходит и говорит, у меня плохие продажи. Я говорю, просто начни советоваться с людьми. Она говорит, окей. И вот она что начала делать. Всего лишь одну вещь. Она брала свои куклы и говорила, что смотрите, вот я сшила такую красивую милую личку. Какие глазки делаем, голубые или зеленые? И девчонки говорят, хотим голубые. Она говорит, отлично, действительно голубые сюда лучше подходят. Смотрите, вот такая прическа у нее будет, или кудряшечки завьем ей. Они говорят, да кудряшки рыжие, вообще прекрасно будет смотреться. Они говорят, прекрасно. Вот, с смотрите, такая получилась озорная девчонка. Что ей нужно? Костюмчик такой, комбинезончик или, наоборот, пышную юбочку платится? Все говорят, да, конечно, комбинезончик. Классно сидит. Хорошо, комбинезончик зеленый или розовый? Говорят, зеленая, она же рыженькая. Зеленая вообще чудесно будет смотреться. И все. И вот она уже делает готовую куклу, ее уже купили. Она уже перестала шить те куклы, которые, ну, то есть у нее уже перестало хватать времени шить куклы вот так вот на, на то, чтобы они просто были в наличии. Потому что вот это бесконечное выявление потребности, прекрасно продает, гораздо лучше, чем презентация. И как раз выявление потребностей помогает формировать вообще связь между покупателями, дружить с ними, потому что люди хотят дружить с теми, кто вообще вас бесконечно спрашивает, что мне для вас самое лучшее я вообще могу сделать. Это формировать, помогает формировать комьюнити, и люди сами участвуют в создании вашего продукта. Они делают даже ваш продукт гораздо круче, чем вы бы сделали его, «Без помощи людей». Так что я этим приемом пользуюсь очень часто. Вообще, прям настолько часто, что, я не знаю, по-моему, всегда все, все, что можно спросить, я спрашиваю у людей. И обязательно используйте этот прием. Этот прием могли бы использовать и те люди, о которых я начинала говорить в самом начале. Они могли бы выкладывать свою азбуку и, например, спрашивать, подарили бы они такой подарок, как они считают, нормальная ли цена на эту азбуку, как они считают, вот такая упаковка хороша или лучше другая упаковка. Ну, то есть, задавать какие-то вопросы как не считать, нужно ли вообще покупать ребенку азбуку я подозреваю что у них еще может быть какие-то развивающие игры есть потому что они вопросы задавали такие которые больше для мам младенцев подходят в общем что-то нужно спрашивать связанное с игрушками выявляющую потребность чтобы человек когда отвечает на этот вопрос представлял себя на месте покупателя вот это очень важно вот это самый главный критерий то есть если вы просто спросите желтая сумочка или красная это не будет вопросом формирования формирующим спрос. Это не будет вопросом выявляющей потребность. А если вы спросите, какая из этих сумок подойдет к вашему любимому платью, вот это уже будет формировать спрос. Потому что девушка уже, представя себя в любимом платье, у меня, например, любимое платье, оно... Она розовая, и получается мне бы подошла больше красная сумка, все, я уже выбрала, я уже хочу эту сумку, а желтая мне уже не меньше нравится. А если просто спросить, желтая или красная, ну, хотя я бы тоже красная сказала, какой, какой дурак выберет желтый, когда есть красная? В общем, смысл в том, что нужно, чтобы человек представлял себя на месте уже вашего клиента. Это вообще самый крутой вообще вид продаж, который только есть. Об этом поговорили Какой у нас следующий этап продаж? Презентация. Вот презентация это как раз и есть тот тип контента, который многих пугает. Давайте подумаем, для чего нужна презентация? Для того, чтобы рассказать о товаре. Какие виды контента помогают презентовать товар? Многие считают, что это такой, может быть, только один контент, который такой купи-купи-купи, который впаривает, который втюхивает, который просто показывает, что вот наша платишка, вот ссылка на WhatsApp, вот адрес, куда пересылать деньги. Это правда. Описанный мной пост, он действительно является презентацией товара. Но это не единственный способ презентовать товар, Давайте посмотрим, какие виды презентации вообще могут быть. Многим кажется, что презентация – это просто демонстрация вашего товара. Например, вы шьете развивающие книжки для младенчиков. И просто берете и рассказываете. Вот моя книжка состоит из таких-то тканей. В ней есть вот такие-то интересные странички. Вот вам номер, на который можно позвонить или написать в WhatsApp, чтобы купить эту книжку. И да... То, что я писала, это продающий пост. Ну, или можно сделать такое продающее видео. И многие боятся этого контента, потому что людям кажется, что это какое-то впаривание. Людям кажется, что ну, никто не будет смотреть это. Никому не интересно разглядывать, что это вообще за товар. Во-первых, не стоит думать, что людям неприятно будет разглядывать ваш товар. На самом-то деле, люди с огромным удовольствием совершают покупки. Я на Wildberries просто обожаю время проводить и разглядывать, и смотреть, что бы я там себе такого интересного купила. Поэтому не надо думать, что это какой-то контент, который уж точно оттолкнет вашу аудиторию. Его нужно использовать. А во-вторых, Это не единственный способ презентовать ваш товар. Какие способы презентации товара еще существуют? Ну, например, это может быть статья или видео, которое отвечает на какой-то вопрос. Что это за вопрос? Допустим, вот эти ваши развивающие книжки для младенчиков, они нужны для чего? Для того, чтобы развивать мелкую моторику. И вы можете отвечать на вопрос, для чего развивать мелкую моторику. То есть вы снимаете ролик, например, и рассказываете, для чего развивать мелкую моторику. И заодно демонстрируете свою книгу, потому что она, собственно, помогает это делать. Вы можете рассказать как именно развивать мелкую моторику, как запустить речь у ребенка, потому что развивать мелкую моторику нужно для того, чтобы запустить речь. И еще, как маме отвлечься на 20 минут и, не знаю, поспать. В общем, как маме отвлечься на 20 минут, лайфхак, и снять такой ролик, как ребенок сидит и, блин, 20 минут играет с этой книгой. Все, это вот будет супер демонстрация, презентация товара. Это будет отвечать на вопрос, на вопрос, который как раз и формирует вот ту потребность, короче, короче, отвечая на этот вопрос, вы должны закрыть потребность, которую люди закрывают, желая приобрести ваш товар. То есть, вот так. Если бы мы, допустим, продавали Target Hunter, то можно было бы написать статью, просто ответить на вопрос, как сэкономить бюджет при рекламе ВКонтакте. И мы можем продать сервис Target Hunter, потому что это будет один из способов экономии. Еще интересный такой момент. Мы даже бесплатно рекламировали одно, по-моему, кафе. Это просто было очень давно. Сейчас боюсь запутаться. Мы просто по всяким пабликам, наподобие Кудаго, ну, то есть, не не, не прям куда-го, а просто паблики, в которых вообще было уместно рассказать об интересных местах в Питере, просто кинули подборку несколько интересных мест в Санкт-Петербурге, куда можно сходить, можно посетить. И это был такой контент, который интересным подписчикам, админы его бесплатно разместили, а среди вот перечня вот этих вот интересных мест и было и то самое место, которое мы хотели бы рекламировать. Так что это тоже считай, что статья, ответ на вопрос куда пойти. В общем, подумайте, какие вопросы должен задать себя человек который пользуется вообще вашим товаром для чего он нужен вообще какие задачи закрывает какие проблемы решает и можете спокойно генерировать контент который отвечает на вопрос потом дальше это может быть статья или ролик обзор то есть не продающий какой-то пост, а просто демонстрация самого товара. В чем разница? В том, что э, некоторым очень стыдно, как-то некомфортно и неловко сказать, что для заказа обращайтесь в Директ. Но они с огромным удовольствием расскажут то, что они сделали. Они могут просто показать, вот допустим, Мазбуку, показать с разных сторон, рассказать, как она красива, объяснить, почему они выбрали именно такой материал, рассказать, как они пришли к такому дизайну, похвастаться, какие счастливые у них клиенты есть. Это обзор. Он однозначно будет продающий, потому что вы рассказываете о своем товаре, но он такой не совсем агрессивный, потому что там нету вот этого впаривания. Люди сами принимает решение купить. Потом дальше статья, перечень методов решения проблемы. То есть я накидываю просто варианты, можете их себе записывать, чтобы потом в будущем, как как вам захочется презентовать товар, вы себе вспомнили, как именно это можно сделать. Статья «Перечень методов решения проблемы». Получается, если ваш товар закрывает какую-то одну проблему, ну, например, помогает 20 минут оставить ребенка наедине с игрушкой и помогает маме отдохнуть, то вы можете сделать не просто рассказать, вот этот способ, а вот прям 10 способов перечислить, как именно маме отдохнуть, что она может сделать. И вот один из способов, это будет как раз ваша вот игрушка. И это также будет демонстрировать ваш товар, также будет презентовать ваш товар. Потом статья «Пошаговое руководство». Это какой-то гайд, который просто рассказывает о том, как пользоваться вашим товаром. То есть, если вы, например, рассказываете о книге, это не просто перелистнуть каждую страничку, а рассказать, как в нее играть. И еще круто рассказать, для чего в нее играть. То есть, например, если у вас книжка со сказками, прям взять, сделать файл с этими сказками, распечатать и выдать родителям, чтобы они понимали, как как в это играть. Если вы продаете, например, опять же, сервис, то любая статья, которая рассказывает, как пользоваться этим сервисом, она будет демонстрировать товар, она будет продающей. То есть это просто руководство, обычная инструкция. То есть она тоже будет продавать. Кейс какой-то, тоже продающий. Это пошаговый рассказ о вашей работе. То есть все таргетологи, они продают как раз с помощью кейсов. Они рассказывают о том, как классно они настроили рекламу и у них после этого покупают что еще можно? Какой кейс рассказать? Ну, допустим, что мальчику там ставили, что он как-то плохо развивался, вот он стал заниматься с мамой с помощью каких то технологий, и пожалуйста, у него задержку развития какую-то убрали. Сказать, что развивается он нормально. То есть, если такие кейсы вообще возможны, то их обязательно нужно тоже рассказывать. Это тоже будет демонстрировать результат от вашей работы. Статья или ролик Перечень запретов. Вы можете рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя делать вообще с вашим товаром или с товарами ваших конкурентов. То есть, мы, поскольку всю вот эту развивающую книгу обсуждаем, Что можно рассказать? Можно рассказать, что ни в коем случае нельзя оставлять ребенка наедине с книгой, если у нее есть детали, которые съемные. Ну, по крайней мере, маленького ребенка нельзя оставлять, который который все в рот себе еще тянет. Можно рассказать, что нельзя покупать книжки, у которых картон внутри, между страничками, потому что их потом нельзя стирать. Можно объяснить, как выбрать фетр для вот этих книг. Ни в коем случае нельзя убирать тонкий фетр и объяснить, почему. Ну, то есть... Вы можете рассказать о каких-то нюансах, которые интересны покупателю, который выбирает вашу книжку, и это также будет продавать вас. Причем это будет продавать с точки зрения заботы. То есть я говорю продавать, и у многих может возникнуть впечатление, что я каждый пост пишу и тайне и желаю что-то там продать. На самом-то деле нет. А, люди, они даже неосознанно это делают. Они пишут просто о каких-то вещах, желая просто обезопасить. Например, вот слинги продает одна женщина, и она пишет очень много контента о том, как правильно выбрать слинг, о том, почему нельзя выбирать группу почему только эрго-рюкзаки можно выбирать. Она делает это не для того, чтобы покупали эрго-рюкзаки, а потому что а, она не хочет, чтобы покупали вещи, которые вредны для детей. И Те, у кого аккаунты наполнены такой полезной информацией, эти аккаунты даже чаще рекомендуют. Вот та женщина со слингами, про которую я рассказываю, ее часто рекомендуют даже те, кто у нее не покупал, потому что, ну, например, моя подружка спросит, скажет, Ольга, а как вот выбрать эрго-рюкзак? И я сама не буду ей объяснять всю эту фигню, чем это вообще отличается от кенгуру, и что лучше выбрать. Потому что это слишком сложно, слишком много информации. Я не готова просто сидеть и консультировать человека. И я отправлю ее в то место, где проконсультируют. Хотя я там никогда не покупала. И так делаю не только я одна. То есть, я хочу подчеркнуть, что все, что я говорила выше, это не просто презентация товара, это забота о людях. И э, люди чувствуют эту заботу. А товар, он презентуется сам по себе. Просто потому что, блин, а как его не презентовать? Вы же эксперт в этом деле. Вы же профессионал в этом деле. Зачем вам? Э, как бы вы с точки зрения эксперта говорите, и все. А это уже презентует ваш товар и ваш личный бренд, и все. И все сопутствующее. Дальше. Есть такой контент. Он не везде уместен. Э, я его, по-моему, только в ВКонтакте использовала. Вопрос подписчиков. Это такой контент, который можно использовать в Stories, например, в Instagram в инстаграме, в фейсбуке, вконтакте. То есть люди вам задают вопросы, вы их каким-то образом публикуете, либо на стене, если это речь про фейсбук, вконтакте, либо вот в виде сторис можете выкладывать вопросы. И вы Отчасти даете подписчикам ответить на эти вопросы, но самое главное, вы отвечаете на них самостоятельно. И при ответе рассказывайте о том, как классно решить проблему подписчика с помощью вас. Либо с помощью вас как эксперта, либо с помощью вашего товара. Допустим, мне проще всего, конечно, привести пример с парсером, потому что я очень много времени его продвигала. Просто человек спрашивает, как продвинуть, как мне настраивать рекламу на беременных ВКонтакте. Я спокойно жду, пока люди ответят, а потом просто беру и пишу целый комментарий Langrid, где перечисляю все возможные функции нашего замечательного Target Hunter, который помогает найти беременных. И таким образом я не только вот этому человеку, а вообще и всему этому обсуждению, всем, кто видит вот этот комментарий, продаю Target Hunter. Очень многие люди пользуются этим способом, чтобы продать свои услуги они в комментариях э, пишут классные ответы классные такие развернутые то есть они не к своим даже постам а просто вот например в группе target hunter выложили вопрос подписчика а в комментариях человек пишет который не является не с команды target hunter пишет классный развернутый пост э, развернутый, развернутый комментарий и потом к нему уже обращаются, потому что они по комментариям видят люди что это эксперт и автор вопроса может к нему обратиться и просто те кто читает э, вот эти комментарии очень люди так находят клиентов поэтому э, это тоже очень э, продающий контент только он продает не в самих вопросах а в ответах а потом есть еще такой э, вид контента продающего онлайн интервью где в роли эксперта вы что можно сделать мы когда-то в древности проводили такие онлайн интервью мы просто предлагали подписчикам задать нам вопросы и потом публиковали например лангрид с ответами на эти вопросы иногда интервью были другим образом. Просто мы мы объявляли, что вот сегодня у нас будет онлайн-интервью. Я отвечаю на все вопросы. И люди в комментариях пишут вопросы, а вот эксперт уже на них отвечает. Мы даже таргет-кантер такой практиковали. Но со временем технология развивается. Сейчас уже сделать это гораздо проще. Уже появились прямые эфиры. Они есть в любой соцсети, и вы можете, мы в Target Hunter публикуем это раз в неделю. Получается, можно как сделать, допустим, в четверг мы публикуем пост, где люди нам задают какие-то вопросы в рамках заданной тематики. Мы, спикеры, которые будут в эфире отвечать на эти вопросы, они эти вопросы отбирают, самые интересные выбирают. И получается, что в пятницу уже выходит эфир с ответами на эти вопросы. Это помогает продвинуть, во-первых, личный бренд очень хорошо И, во-вторых, это помогает помогает продемонстрировать то, как вы ответите на эти вопросы Очень важно, это может продать ваше обучение Это может продать ваш какой-то товар, если вы обучаете с помощью товара пользоваться У нас есть такая прям даже рубрика Мы рассказываем, как найти целевую аудиторию И, отвечая на эти вопросы, мы так или иначе упоминаем парсер это мы делаем не для того, чтобы его продать, а вообще потому что с помощью парсера гораздо проще искать любую аудиторию. А тем не менее это влечет за собой очень высокий продающий эффект, потому что люди смотрят и понимают, насколько им парсер поможет в работе, и они хотят его купить. То есть вот такая вот э, супер-классный контент, который очень любят наши зрители, которые ждут, э, для которого у многих, я знаю, в расписании прям стоит, что в пятницу обязательно надо на наш эфир сходить, э, который Сплочает между собой вообще коллектив вот этот супер классный контент он в то же время является и продающим поэтому не надо думать что продающий контент это какое-то впаривание это забота о человеке что еще? Обычный пост с перечным товара. Это тоже продающий контент. Про него не стоит забывать. То есть просто вот наше платьишко, вот еще платишка, вот еще платишка. Допустим, пять платьишков красных. Выбирайте любое. Пишите в WhatsApp или в Директ или куда-нибудь там еще. То есть это тоже продающий пост. Еще самое главное – не забывать, что продающий контент может быть любой. Это может быть инфографика. Например, не просто вот перечень методов решения проблемы, а сделать инфографику. Вот, вот есть 10 способов решить какую-то проблему, и в том числе и наш. Сделайте классную инфографику, она станет вирусной, она станет знакомой покупателей с вами. Интеллект-карта классная. Пожалуйста, это тоже, это тоже может быть продающим контентом stories, видео, ролики. То есть какой угодно может быть формат. Я тут говорю статья, но это не обязательно статья, это что угодно может быть, любой формат абсолютно. И презентация, смотрите, чем сложнее ваш товар, тем больше должно быть презентации. Чем меньше сформирован спрос на ваш товар, тем больше нужно выявлять потребность. То есть, прям выявлять, выявлять, выявлять. Если, например, у вас, как, вы какой-нибудь там, например, сантехник, у вас очень классные услуги, вы важные оказываете, но люди с этим капающим краном годами к вам не обратятся. Вот здесь надо формировать, формировать, формировать спрос, потому что он плохо сформирован. Или там зубной врач. Люди, например, они могут годами ходить с зубом, который ноет, и потом только сходят к врачу, и к первому попавшему все побегут, потому что уже будет не до выбора. Поэтому тут можно формировать спрос бесконечно. А я видела, как стоматологи бесконечно презентировали, свой товар рассказывают как они классно делают зубы а формировать спрос это, это можно даже в тех же самых постах хотя бы спрашивая, спрашивая а чтобы вы отдали за такую улыбку а как бы изменилась ваша жизнь если бы его вот также улыбались как вы думаете счастлив ли клиент это тоже формирует спрос и это почти никак не меняет контент-план но тем не менее повышает продажи вот презентация презентацию нужно сделать на нее упор тогда, когда у вас ниша с очень сложным товаром. Например, вот у нас Target Hunter — это капецко сложный товар. (laughs) Это очень сложный э, инструмент для непросвещенного человека. И э, он многогранен. Его можно использовать, я не знаю, в миллион вариациях. И поэтому у нас раз в неделю есть рубрика, где мы рассказываем о каком-то алгоритме использования нашего замечательного сервиса. Мы это делаем для того, чтобы много-много раз его презентовать. То есть, чем больше, чем сложнее ваш товар тем сложнее чем сложнее его использовать тем больше вы должны его презентовать если у вас э, реально сложный вот сервис как у нас то презентуйте его вот минимум раз в неделю это должно быть регулярно вашей рубрикой э, постоянно вам нужно об этом думать следующий этап продажи это что у нас работа с возражениями для чего нужен этот этап смотрите те кто не купил на приеме когда вы выявляете потребности те кто не продал как бы сам себе когда вот формировал этот спрос Те, кто не купил, когда вы рассказали уже о товаре, они купят тогда, когда вы обработаете какое-то возражение. И опять же, существуют специальные ниши, где прям полно этого возражения. Например, те же слинги, про которые я уже упоминала, эрго-рюкзаки. Там гигантское количество возражений. Люди думают, а почему не пользоваться, например, коляской? Зачем нужен какой-то мешок, в который сажать ребенка? Что за чушь? Вообще, будет ли там ребенок засыпать? А можно ли в этом непонятном рюкзачке кормить ребенка грудью? И если можно, то как? Это вообще делается. Может ли мама пользоваться одна этим рюкзаком? Или каждый раз нужна помощь папы, чтобы вообще его надеть? Нет ли проблем со спиной у ребенка? Нет ли проблем со спиной? спиной у мама. Что говорят врачи, касаемо этих рюкзаков. То есть, на самом-то деле, м-м, реально гигантское количество возражений. Есть такие ниши. И если у вас именно такая ниша, вы об этом знаете. Потому что вам постоянно в комментариях пишут то, что на что вы уже устали отвечать. Вы уже думаете, господи, в 50 раз они спрашивают. Вот значит, это ваша ниша именно такая. Если вас и раздражают уже эти вопросы или вашего комьюнити-менеджера, вот, идите отдохнуть на на денек, и когда вернетесь, вводите прям целую рубрику, которая будет называться «Мифы о вашем товаре». Смотрите, какие виды контента вообще помогают бороться с возражениями? Опять же, понятно, что это может быть совершенно прямой э, вид контента, что, мол, э, вот некоторые люди переживают, что это будет... э, вредно для спины младенца. На самом деле это не так. Вот посмотрите, что говорят врачи. То есть совершенно прямо можно озвучить возражение и ответить на него. Можно как-то по-другому подойти. Например, отзывы. Публикуйте отзывы. Это будет продающий контент. И он будет обрабатывать какие-то возражения. Например, рассказывать о том, как женщина... Ну, то есть в отзывах люди пишут о своих страхах, о, сомни... о своих сомнениях. Когда публикуете отзывы, подчеркивайте. Например, женщина написала, что она переживала из-за того, что... У нее больная спина, а тут она носит, и оказывается, что это не так сложно, потому что нагрузка распределяется, и в целом ей комфортно. Вот это подчеркивайте, потому что то, что обрабатывает возражение, подчеркивайте обязательно. Потом рассказ о вас и от каких-то авторитетных источников. Например, вы... Что вы продаете? Я не знаю. Вот это вот рассказ о вас от авторитетных источников, оно показывает, насколько вы крутой профессионал. То есть оно обрабатывает возражение, что они мошенник или передо мной сидит, они шарлатан ли передо мной сидит. Опять же, что-то у нас такая получилась с самого начала какая-то детская тема, вот как начали про азбуку, так и красной нитью детская тема идет. И мне сейчас пришло в голову, допустим, развивающие пособия для, допустим, вы продаете пособие, которое помогает выучить таблицу умножения вместе с ребенком, со школьником в виде игры. Если у ваших подписчиков есть возражение, что вы шарлатаны, что это не работает. Как вы можете это обработать? Вы можете выложить отзыв, где реально люди делятся своими результатами и говорят, что их замечательный второклассник уже знает эту таблицу умножения так, что от зубов отскакивает. Второе, вы можете выложить э, классный э, рассказ о вас э, от каких-то СМИ, э, которые рассказывают о том, какой вы классный специалист. Если никаких СМИ о вас не рассказывают, то можно выбрать хотя бы какое-то более-менее авторитетное издание. Вот даже таргетологи, они, когда их статьи публикуются у нас в Target Hunter, это крупнейшее сообщество ВКонтакте, для маркетологов там 400, больше 400 тысяч подписчиков, люди репостят к себе на стенку и говорят, видите, меня опубликовали в Target Hunter. То есть это уже говорит о них как, ну, как минимум хорошим авторе, с хорошим опытом, раз оно попало в это сообщество то есть это вот э, тот же способ обработать вот это вот возражение недоверие. и это точно также хорошо презентует э, специалиста потом дальше также статья вот, о которой мы говорили ответ на вопрос э, точно также может э, обрабатывать какие-то возражения допустим вы у вас ресторанчик и вам сказали, что, ну, про вас какие-то стали распускать слухи, что у вас там, я не знаю, повар даже ПТУ не окончил, он непонятно чем занимается и почему он вообще поваром у вас работает. А вы вместо того, чтобы психовать, можете просто выпустить статью о том, как вы выбираете поваров. И рассказать, что э, вы выбираете только тех поваров, которые отучились в суперкрутом поварском училище или институте, где, где учатся повара, в общем, э, и которые э, стажировались в Париже. И поэтому у вас вот ресторан с вашими французскими булочками, настолько любимым покупателями. А если у вас действительно повара без образования, если у вас действительно повара, ну, реально не, э, не стажировались ни в ком Париже, то вы можете рассказать, почему вы нанимаете именно таких. Вы можете сказать, что э, почему у вас нет суперобразованных поваров. Потому что вы подбираете... У вас очень маленький ресторанчик, очень уютный, очень домашний. Раньше вам работала ваша мама и ваша любимая свекровь. А сейчас там работает еще три женщины. Вы выбрали их лично, потому что они супер добрые и супер чуткие, и супер внимательные, и супер заботливые, и аккуратные. Э, У них у всех есть, разумеется, санкнижка, и они готовят по рецептам ваших мам и бабушек. И вы искренне верите в то, что человек, когда делает свою работу с душой, он делает ее по-настоящему качественно. И поэтому вы предпочитаете выбрать не профессионалов, которые строго, конечно, следуют рецептуре, не профессионалов, но тех, которые любят то, что они делают. Можете написать так. Вы отсечете часть аудитории, но, видимо, эта часть аудитории вам не нужна. Самое главное быть честным. То есть вы же по какой-то причине отказались от профессионализма, ну, то есть в пользу чего-то. Вот надо рассказать в пользу чего. Потом статья, обзор. Ну, или контент-обзор. Опять же, вы ресторан можете просто трансляцию рассказывать, показывать о том, как у вас там все внутри устроено, как у вас классно все готовят в перчатках, как у вас соблюдаются все санитарные нормы, и это будет обрабатывать гигантское количество возражений. Иногда достаточно статьи-обзор, которая рассказывает о том, как вы работаете. Например, я начала заказывать у Яндекс славки когда я увидела даже не статью, а просто коротенький ролик о том, как работает Яндекс.Лавка, что у них есть небольшое склад, недалеко от моего дома, где все продукты специально разложены на каких-то полочках, чтобы их было очень легко найти. Поэтому они буквально за 5 минут собирают товар, то есть просто видят по базе, где что расположено, проверяют сроки и очень быстро до меня доставляют за 15 минут. И, то есть, это им удается только потому, что вот у них есть свой склад. Я говорю, а, так это реально возможно? Как интересно. То есть, я могу начать готовить, понять, что мне не хватает какого-то продукта, и заказать, и просто вот в процессе, пока я готовлю, уже получить этот продукт. Классно, заказываю, и все. И с тех пор я люблю очень этот сервис. Потом та же самая статья «Перечень методов решения проблемы». Или статья «Пошаговое руководство», то есть инструкция. Это все может развивать, это все может обрабатывать какие-то возражения ваших покупателей. Потому что вы пока рассказываете, как решаются какие-то проблемы, заодно объясняйте, что ваш товар как раз помогает решить эти проблемы, а не создает их. Пока вы рассказываете, как пользоваться вашим товаром, заодно подробно объясняете, что с этим товаром не возникнет каких-то сложностей. То есть это все может быть способом обработки возражения. Есть один очень классный прием по борьбе с возражениями. Это развинчивание мифов. Тут важно понимать, чем вообще миф отличается от возражения. Например, нельзя есть после шести. Это вообще миф или возражение? Это скорее миф потому что вряд ли огромное количество людей не записывается на марафон по похудению, потому что им там запретят есть после шести. Но они почему-то свято верят, что это, в принципе, очень хороший способ похудения. А вот, например, мысль о том, ну, то есть внутренняя уверенность девушки в том, что она худела миллион раз, и у нее никогда не получалось, и в этот раз, скорее всего, тоже не получится – Это вот возражение. Может быть, и можно это назвать мифом, что, типа, если я не похудел пять раз, то и шестой раз не получится. Может быть, и можно это назвать мифом. Но по факту это больше является возражением. Я так не особо объяснила, но я очень надеюсь, что вы поняли, о чем я. То, что это вообще в целом разные штуки. Но, тем не менее, они очень похожи. И если назвать статью «Обработка возражений», то ее никто не не будет читать, потому что, ну, серьезно, кому интересно почитать, как вы обрабатываете возражения. А если вы называете статью «Разбор мифов», то ее читать будут. Она будет интересна людям. Только вы возьмите вместо мифов каждый миф, посмотрите на, на каждый миф сквозь призму того, насколько это сильное возражение людей. И чем больше миф является возражением, тем больше его нужно оспорить. И вот эти вот мифы разберите. И людям будет офигеть, как интересно это читать. Я вас уверяю они будут понимать, что вы просто к самой сердечке им попадаете. Каждой фразой, каждой строкой. Они будут понимать, что вот это вот нельзя есть после шести, они читали миллион раз. Они понимают, что этот миф существует, они в него не верят. А вот э, в миф о том, что нельзя похудеть, даже если ты пять раз э, после этого э, худел, у тебя не получается. Вот, вот это тоже миф своего рода, но его никто не разбирал, потому что они не смотрят с точки зрения возражений. И они понимают, что это про них. Это то, что они втайне про себя думают. Очень классный прием, сильный, мощный, э, прям, прям огненный прием, серьезно. Я тестировала неоднократно, просто рекомендую. А, также кейс любой, он тоже снимает возражения. Некоторые даже пишут антикейсы, они рассказывают о том, как у них не получалось работать и рассказывают о том, как они выходили из этих ситуаций. Это снимает просто тонну возражений. Самое главное не просто рассказать, что у вас не получилось, но и рассказать, как вы действовали в таких-то случаях. Люди понимают, клиенты перестают бояться к вам обращаться. Они поймут, что: ага, если мы обратимся к этому специалисту и он не сможет нам настроить трафик в ВКонтакте, то он нам настроит трафик в Инстаграме, потому что вот, пожалуйста, мы видим, как он всего 5000 потратил, понял, что это не работает, и пошел в соцсеть, которая работает, и, блин, сэкономил огромное количество бюджетов за счет своего действий. То есть, если вы будете в таком духе писать кейсы, то они точно так же будут обрабатывать возражения, возможно, ваш ваших клиентов. Еще вариант работа в комментариях. Часто э, работа с возражениями не нужно выделять под них э, отдельные посты. Э, допустим, этих возражений немного. И они просто пишутся в комментариях. Здесь можно просто отвечать их им. И все. Это, это, и это будет просто сама вот эта обработка возражений. а этого будет достаточно. Но если вы видите, что в комментариях очень часто встречаются подобные вопросы, тогда можно обработать уже отдельным постом. И еще очень интересный момент. Обрабатывать возражения и презентовать товар можно в таргете. То есть можно прямо в таргетированной рекламе э, рассказывать. Э, ну, то есть, например, э, вы ветеринар, И у ваших клиентов есть возражение, что они говорят, зачем нужен наркоз для того, чтобы удалить зубы собаки. Вот они спрашивают, вообще это опасно, не опасно, зачем нужен наркоз. И вы прямо начинаете свой продающий пост с этой фразы. Начинайте объяснять, для чего нужен наркоз. Прямо с самого начала обрабатывайте возражения. Такие приемы тоже позволят вам продавать. Остался последний этап завершения сделки. До того, как работать маркетологом, я работала продавцом-консультантом в магазине бытовой техники Мне тогда было, короче, это было больше 10 лет назад, наверное, лет 13 В общем, это было очень давно И с закрытием сделки у меня всегда были большие проблемы Смотрите, для чего нужен вообще этот этап? Для того, чтобы подтолкнуть человека к покупке как вообще происходит продажа в офлайне? Представьте, вот приходит человек ко мне в магазин бытовой техники. Этап знакомства отчасти уже завершен, потому что у него есть какое-то представление об этой сети магазинов, в которые он пришел. И это состоялось без моего ведом, без ведома, без ведом продавца. Небольшое такое легкое знакомство будет у нас. Я ему по скрипту подойду, скажу, что «Здравствуйте, я Оля». И там как-то по скрипту предложим ему свою помощь. Дальше. Я не презентую ему пылесос, который, нужно. Нужен. А я задаю ему вопрос. Я спрашиваю, какой у него пол? Есть ли у него животные? Есть ли дома аллергики? Есть ли маленькие дети? То есть, я уточняю вообще, какая у него ситуация, чтобы подобрать для него лучшую модель пылесоса. Он рассказывает, что у него обычный ламинат, нет никакого ковролина, нет никаких детей, нет никаких аллергиков. Но есть кость Васи, Вася, от которого просто шерсти, ну, тьма какая-то, просто гора, гора шерсти от него. Я говорю, отлично, вот вам самый классный электролюкс. У него есть специальная щетка, которая для вашего Вася подойдет. У него, например... То есть, я не просто презентую товар, а презентую на основе его э, потребности. Да? То есть, рассказываю тот пылесос, который подойдет лучше всего ему. Он говорит, клевый электролюкс, но он стоит, блин, сколько? Пятнашку. Он говорит, это очень дорого. Я говорю, пофиг, у нас есть беспроцентный кредит, можете оформить. Он говорит, да ладно, возьму. Все нормально, хорошо. Лучше так, чем, чем без этой щетки чудесной. И, и мы стоим. Я говорю, здорово, что вы выбрали себе полисос. Он говорит, да, здорово, здорово. Я говорю, «Отлично». он такой, «Ага, ага». И уходит. И все. И вот у меня такие продажи были, блин, постоянно. А с Коварской я тогда не была знакома. Я же говорю, это было лет 13 назад. Я думаю, «Все, вот что за фигня вообще? Вот, вот как с этим бороться?» оказалось, мне не хватало всего лишь какого-то заключительного этапа. Просто сказать, что ну что, давайте оформляем кредит или или так мы возьмем все-таки без рассрочки. Или сказать ему, что пойдемте, я вас провожу к кассе. Или давайте протестируем, и я вам выпишу чек. Ну, то есть не хватало подтолкнуть буквально человека одним вопросом. Почему я этого не делала? Можно подумать, что я такая глупая женщина, не могла догадаться. Ну, была вот в свои вот юные годы. На самом-то деле, я не настолько была глупой, мне просто было некомфортно, мне было неудобно. Я с огромным удовольствием консультировала людей, потому что я, я не просто была продавцом, я знала вообще по модельно абсолютно весь рынок то есть за пределами магазина, что каждый бренд вообще упускает. То есть я знала рынок очень хорошо. И я с огромным удовольствием рассказывала людям. Я легко подбирала им ту модель, которая подойдет им. Но мне было очень сложно переселить себя и вот как-то сказать, что давайте я все-таки вам продам. И мне помогло... Две вещи. Научиться все-таки завершать вот эту сделку. Первая вещь. А я однажды, уже прошло много лет, то есть я когда работала продавцом, я так не научилась на самом деле ничего продавать там. Когда я уже, наверное, пару лет назад решила заказать куклу на заказ. И я обратилась к одной мастерице, говорю, здравствуйте, можно куклу на заказ у вас заказать? Она говорит, да, конечно, конечно говорит, вот у нас цены такие-то, такие-то. Я говорю, здорово. Она такая говорит... Вот, посмотрите, какая ткань у нас. Я говорю, отлично, все, ну давайте я закажу. Она говорит: вот посмотрите, и она мне начинает что-то там рассказывать то, что мне не нужно. И она мне не продает. Она говорит: давайте я вам напишу в субботу. Я говорю, в субботу у меня выходной. Напишите воскресенье. Она говорит, хорошо, в воскресенье она мне пишет э, примеры работ опять показывает. Вместо того, чтобы просто мне сказать, что заплатите сюда, она мне начинает презентовать и презентовать и презентовать товар. Знаете, какое у меня возникло ощущение на месте покупателя что мой заказ этой мастерицы не интересен, что она не хочет делать куклу, которую я хочу у нее купить. И она пытается саботировать продажу максимально, ну, оттягивает этот процесс, просто чтобы не шить вот мою идею. И моя идея кажется какой-то дурацкой. Я пошла к другой мастерице говорю, сколько стоит кукла? Она говорит, вот такая-то цена. Я говорю, клево. Вот фотка моей подруги, шейте куклу вот такую же, как моя подруга. вот И все, и они шили. А она сразу же назвала цену, сказала, куда переводить. То есть на месте покупателя когда мне не говорили вот, просто стоимость и не говорили, куда перевести деньги, мне было очень некомфортно, как будто бы мне не хотят продавать, это вообще-то обидно. Вот. И то есть, если вам неудобно как продавцу, подталкивать к покупке. Подумайте, как бы вы чувствовали себя на месте покупателя, что неужели вам не хотят продать этот чудесный пылесос. Это вот такой вот моральный момент. Ну и второй момент. Мне помогло следующее рассуждение. Что будет, если этот человек у меня сейчас не купит? каждый раз, когда я начинаю об этом думать, я понимаю, что ему будет от этого плохо, потому что я же продаю не фигню, я вообще очень, мне вообще очень важно продавать то, что я люблю, то, во что я искренне верю, то, что мне искренне нравится. И получается, я продаю, например, услуги таргетолога, допустим, то есть я провела консультацию такую мини-бесплатную, и человеку постеснялась предложить себя вот как в качестве таргетолога. И он в итоге сам пытается настраивать таргет. И я понимаю, что он сейчас просто потратит денег намного больше, чем если бы заплатил мне, и я бы спокойно начала работать. И вот это осознавание помогает мне все-таки продавать в конце вот этой бесплатной консультации. Но это когда-то в начале работы мне помогало. Сейчас я, конечно, бесплатно не консультирую. Не пишите по этому вопросу. Или, допустим, этот же самый пылесос. Если меня вернуть бы те годы молодые и спросить меня, что вообще получится с этим человеком, я, я бы сказала, что наверное, наверное, человеку будет плохо от того, что он не купит этот пылесос, потому что, ну, его купит кто-то другой, он потом придет следующий раз все равно в магазин, ему все равно придется его как-то добывать откуда-то. И ему просто, блин, гораздо проще вот прямо сейчас взять и купить, То есть чем э, покупать э, спустя какое-то время. Так что этот этап продаж очень важный, и если у вас какой-то этап, продыш, какой-то этап продаж вообще вызывает внутренний дискомфорт, то с этим можно работать. Я, может, не супер крутой эксперт по продажам, но я точно знаю, что любой ваш дискомфорт, он прорабатывается. Любой. Поэтому не застаивайтесь, если вы понимаете, что где-то дискомфорт есть, просто не тормозитесь на это. Ну и давайте кратенько уже под конец э-э- скажу, э-э- какие виды контента помогают закрывать сделку. Это пост с перечнем товара, то есть вы просто перечисляете товары и говорите, куда обращаться. Этот э, товар подталкивает к покупке. А, то есть вы все это время прогревали. Получается, человек что сделал? Он познакомился с вами, увидел ваше сообщество. Например, там в Инстаграме ваш аккаунт классный увидел. Вы продаете, допустим, платишки. А, он э, благодаря вашим вовлекающим сторис э, просто сформировался у него потребность купить эти платьишки, но он еще не купил. Вы в контенте обработали все возражения, объяснили, как легко доставить эти платьишки, если не подойдет, то вы замените, ничего страшного. То есть, все, человек уже готов, но что-то не хватает его подтолкнуть. Иногда обычный пост... То есть, есть, получается, в контенте он проходит тот же самый путь, что вот я перечислила офлайн, да? Он точно точно такой же путь проходит, и просто он покупает на разных этапах. И вот чтобы те, кто не купил на всех предыдущих этапах, купили, нужен обычный пост, в котором просто рассказано «Вот платье, вот пишите сюда, все, покупайте». Иногда этого мало. Иногда это может быть пост, предлагающий скидку, что сегодня скидка на это платье 15%. Лучше всего, если это скидка, во-первых, с дедлайном, то есть не просто сегодня, а сегодня до завтра. И во-вторых, дедлайн этот объясняется, то есть в честь праздника все, больше не будет. Потому что если просто так скидка – это подозрения не очень хорошие вызывает. Дальше. Пост, который предлагает поучаствовать в какой-то акции. Типа, купи платьишко и в подарок тебе заколочка будет клевая. Опять же, с дедлайном и опять же с объяснением, почему вообще решили вы устроить эту акцию. Дальше. Пост, предлагающий сделать предзаказ. То есть, у вас еще нет какого-то товара, просто предлагайте сделать предзаказ дешевле, чем у конкурентов. И еще классный прием, который мне даже в комментариях писали. Ой, господи, неужели кто-то на это видео? Ведется. они же и ведутся все на это все, все на это клюют и я в том числе то есть это просто не, не не пост а таргет вконтакте очень опять же классно это можно реализовать там есть такой вид таргет таргетированной рекламы боковой таргет вы можете весь день крутить вот этот боковой таргет с напоминанием о том, сколько осталось до конца акции. Там, допустим, 10 часов, 9 часов, 8 часов, 7 часов, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вконтакте есть возможность техническая поставить рекламу по часам, и реклама будет сама автоматически сменять друг друга. Вот. И это будет супер круто завершать сделку. У людей прямо прямо перед глазами будет висеть, что через 2 часа акция закончится, надо срочно купить. То есть я этот прием очень люблю использовать. Наверное все. Наверное, все. Я очень надеюсь, что вам был полезен этот подкаст. У меня еще есть время кратенько резюмировать. Кратенько резюмирую, что любой практический контент можно сделать продающим. Самое главное вы должны понимать, какой из этапов продаж работает прямо сейчас с помощью этого поста. Это может быть поиск клиента. Может быть, для этого вы делаете пост может быть выявление потребностей, может быть презентация, может быть работа с возражениями, может быть закрытие сделки, может быть это знакомство. Вы должны понимать, какой этап продаж прямо сейчас вы пытаетесь реализовать. Когда у вас есть понимание, вы продаете уже не интуитивно, а продаете уже профессионально. И вы не делаете постов, которые в целом ни один из этапов продаж не закрывает. Я думаю, что вам стало понятно, что продающий контент не ограничивается постами в духе купи, купи, купи. Я думаю, что я смогла вас убедить, что продажа это не впаривание, и продаж не стоит бояться, что э, люди не отворачиваются от тех, кто им продает. Они с огромным удовольствием э, общаются с теми, кто, кто им продает вот таким вот э, ненавязчивым способом, выявляя их потребности. Ну и самое главное, с чего мы начали подкаст? С того, что э, ко мне приходят люди на консультацию и говорят, что Оля мое сообщество не продает. Я смотрю на него каких-то там 40 минут и потом говорю, что добавить вообще в аккаунте, чтобы он продавал. Я просто мысленно думаю... э, как вообще э, человек, находясь в этом сообществе, э, мог пройти по всем этапам продаж. То есть я смотрю, например, вообще нет трафика в это сообщество. Ну, значит, блин, банально, кому ты будешь продавать, нет поиска клиентов. Я смотрю, что э, сообщество оформлено так, что там вообще непонятно, что что что-то продается. Вот просто непонятно. Я говорю, здорово, чувак, тебе нужно э, допилить вот какие-то штуки в шапку профиля, просто прописать, что ты продаешь, и все, продажи попрут, потому что я вижу, что все остальное работает. Или я вижу, например, что вообще не обрабатываются возражения Я говорю, чувак, запусти трафик, где ты вот 10 возражений клиентов обрабатываешь Все, и у тебя продажи попрут Или или сделай рубрику, мифы о моем товаре, и все, это будет работать Или, допустим, я вижу, что все обрабатывается возражение, все прекрасно Не презентуется товар Рекомендую просто добавить посты с перечнем товара и все. Раз в неделю хотя бы публиковать их, если он боится. Чаще всего клиент даже понимает, чего у него не хватает. У него просто какой-то психологический затык стоит, который мешает ему это публиковать. Ему просто как-то страшно, ему просто как-то некомфортно. Ну, тут на самом деле стоит убедить, один раз попробовать. То есть, страх всегда разрушается действием. Нужно один раз попробовать и и все, и все. И он поймет, что никто его не убьет за то, что он в своем аккаунте, который создан для того, чтобы продавать. Что-то продает Это на самом деле не так страшно И я думаю, что теперь вы точно так же сможете Взять вообще любой аккаунт просто поизучать его, подумать, что из контента здесь закрывает конкретный этап продаж, пройтись мысленно по каждому из этапов продаж и подумать, чего... То есть, там можно логично понять, что стоит усилить или что стоит вообще добавить. Чаще всего просто чего-то нет. И самая частая ошибка из... Вот я провела просто гигантское количество анализов. Самая частая ошибка – в контенте нет выявления потребностей, в контенте нет формирования спросов. Чаще всего именно это нужно добавить. Вот. Все, пишите обязательно в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, что нужно улучшить, что, что нужно ухудшить. В общем, напишите, пожалуйста, свое впечатление. Меня это очень поддерживает и очень мотивирует работать дальше. Я еще раз хочу сказать вам спасибо за то, как вы тепло приняли мой первый подкаст. И хочу сказать, что вы очень классные. Спасибо вам за то, что вы у меня есть.